0: Uh Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil jeden muž s menom Pavel. Jeho láskou bola jeho vlasť, jej jazyk, bohatstvo zachované v rozprávaniach starších a skúsenejších ľudí. Nebojte sa, milí poslucháči, dnes to nebude žiadna rozprávka, ale príjemné rozprávanie o našom významnom dejateľovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskom. Na relácii technicky spolupracoval Marek Rimovci, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Mária Trstenská trubíniová
1: Každý už doma je, pri priedli, a chyba ona nie, šatie jej Nikto ju nehlási v obloku Vianočnom, a snehu napadá a ona zmrzne v ňom. Chudobná rozprávka o handrách, o mede, o branách, o kaukách, blúdi si po svete, trotári za Nehrajú koledy, kus tepla nehľadáš. Bastierik popletlí. Poštárik nidesie v čapici pozdravy. Drevená vôňa stien, hviezdu noc nezdraví. Svetelka dreveníc, dávno už vyhasli. Len občas vidíš ísť Po snehu svoje sny Dve hladné očička Nehľadia na hviezdy Už sa tá slzička Do oka nezmestí Dávno sa stratila Svýmá noc do dolí Dávno sa stratila Ktože je otvorí Netrafí do ucha tá malá rozprávka Vietoriu rozfúkal Po snehu, po lávkach Len občas, keď sú tu vianoce Štetré a veselé Keď máš sneh na nose Počuješ tížko znieť Jej slova nesmelé Jej slova stratené jej slova nesmelé jej slova stratené
0: Nahrávame v Drieňčanoch v okrese Rymanská sobota a našou hlavnou témou bude Múzeum rozprávky Pavla Dobšinského. O tomto múzeum nám porozpráva Drieňčanský evanielický farár Štefan Gabčan. Zaostrieme na chvíľočku na Drieňčany a Pavla Dobšinského. Ako to je dokopy. Narodil sa tu, pôsobil tu, je tu pochovaný. Prečo práve Drieňčany a prečo práve Pavol Dobšinský?
2: Pavel Emanuel Dobšinský v Drieňčanoch pôsobil posledných 24 rokov života. Hoci sa narodil v Slavošovciach, Drienčany sú jeho posledným pôsobiskom. Drienčany sme zriadili v budove bývalej fary, ktorá je z roku 1830, múzeum slovenskej rozprávky Pavla Emanuela Dobšinského. a to múzeum je zriadené od roku 2014, otvorené širokej verejnosti. V priebehu roka sa tu poviem, premelie 3 až 4 tisíc návštevníkov, čomu sa veľmi tešíme. Možno ich sem priláka vodná nádrž, teplý vrch a možno ich sem priláka aj život a dielo Pavla Dobšinského. Keď sem prídu turisti, zastavíme sa vždy v chodbe, kde je na prvom rolape. Prvý rolape má názov Cesty Pavla Dobšinského, teda žiaci študenti si predstavia že po tých európskych mestách, kým my chodíme autom, autobusom, možno vlakom, možno lietadlom, tak Pavel Dobčinsky to prešiel buď pešo, alebo konským povozom. A čo mal veľmi rád, tak aby nestrácal čas počas tej cesty, tak sa s ľuďmi rozprával a také zaujímavosti si zapisoval. Práve preto, že si to všetko zapisoval, my to máme uchované do dnešných čias.
0: Prechádzame teda do ďalšej miestnosti. Pred nami sú opäť informácie, ktoré si povieme s pánom Farárom Gabčanom. Poďme teda povedať si niečo
2: viac o detstve Pavla Dobšinského. Keď turisti prejdú z chodby do obývačky, tak na prvom rolape vidíme, že Pavel Emanuel Dobšinský sa narodil ako prvý z 8 súrodencov evanelickému učiteľovi a neskôr Farárovi Pavlovi Dobšinskému, rodákovi z Dobšinej. A narodil sa v obci Slavošovce. V Slavošovciach však neboli aby nebývali dlho, pretože otec spisovateľa Pavla Dobšinského sa zalúbil do farárovej cery, zobral si ju za ženu a odsťahovali sa potom do dediny Dlhá Ves, vtedy sa to volalo Hosúsov, to je vlastne jediná dedina medzi Plešivcom a Jaskyňou Domica a tam bol Dobšinský prvé vlastne dva roky farárom. Potom z dlhej vsi sa presťahoval do dediny Sirk kde bol starý pán Dobšinský 59,5 roka farárom. Dokonca je také zaujímavé, že toho vlastného syna, teda toho spisovateľa, prežil o 11,5 roka. Je to také zaujímavé, ale čo je ešte viacej zaujímavejšie a čo Slavošovčania veľmi nemajú radi, že keď zo Slavošoviec odišiel, tak Dobšinský nemal ani 2 roky. Keď odišli z Hosúsova, teda z dlhej vsi, nemal ešte ani 4 roky ale celý život sa vracia ku rodičom do sírku. Preto píše aj o sírku, že dedinka moja rodná, no to Slavošovčania nemajú veľmi radi, ale Dobčinský, keďže nemal ani 2 roky, tak si zo Slavošoviec nemohol pamätať nič. V sírku začal chodiť do ľudovej školy. Tam chodil vlastne prvé 4 roky, keďže jeho otec bol aj učiteľ, aj farár tak si na vzdelanie svojich detí dal veľký pozor a so svojimi deťmi sa od malička rozprával po slovensky, po maďarsky, po nemecky a po latinsky. To bolo možno takým spúšťačom, prečo Pavel Dobšinský mal veľký cit alebo nadanie pre cudzie jazyky, pretože už potom ďalej študoval Nemčinu, Angličtinu, francúzštinu a teda ovládal slovom a písmom viacero reči. Po elementárke v sírku nastupuje na latinské gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským do Ružňavy a odtiaľ prechádza na gymnázium do Miškolca, kde vďaka profesorovi Jozefovi Makovickému sa neodnárodnil, ale práve si uvedomil, že chce byť vzdelaný, ale nevzdelaným Maďarom, ale vzdelaným Slovákom.
0: Máte tu nádhernú kachľovú pec, Obdivujem ju už dlhší čas, jezelnej farby, jednotlivé kachlice majú rastlinné ornamenty. Je to pôvodná časť v tejto budove, v tomto múzeu,
2: alebo ste si ju priniesli? To by som chcel vedieť aj ja, či je to pôvodná, ale najstarší obyvateľ, ktorého ja už som tu zažil, pôsobím tu od roku 2004, Najstarší obyvateľ obce, Jan Lukáč, udával, že už on, keď bol malý, tak tú tá pec stála, takže je dosť možné, že bola zčias Pavla Dobšinského.
0: Našim hostiam na volnáhrady a lumeny je evanielický kniaz Štefan Gabčan. Rozprávame sa o jeho predchodcovi v obci Drienčany. V poradí Pavel Dobšinský vo ktorý?
2: 26.
0: 26.
2: Áno, Pavel. A vy ste? Ja som 36. Nechcem tým nič samozrejme povedať, ale je to zaujímavé, že oni keď vtedy končili ako 20-ročný vysokú školu, čo oni vtedy zažili v živote a čo oni dokázali v tom mladom veku, tak my asi nedokážeme v dnešnej dobe. Z toho spomínaného myškolca Pavel Dobšinský potom prešiel na líceum do Levoče, kde študoval s ľudovitom Kubánim, s Janom Botom a s Jankom Čajakom plus Pavel Dobšinský. To bola štvorica, ktorí sa nazývali bratímci, teda ako keby boli rodní bratia, nedali na seba dopustiť jeden na druhého. Naozaj držali spolu aj počas tých rokov štúdia, ale aj potom neskôr. A je také paradoxné, že Pavel Dobšinský, ktorý zomrel vo veku 57 rokov všetkých tých Pobratímcov prežil.
0: Spomínali sme teda štúdium v Liceu v Levoči, ako to pokračovalo ďalej. Hovorili sme o pobratimoch, ale zároveň on bol výnimočný študent už v tých časoch.
2: Áno, Pavel Emanuel Dobšinsky bol veľmi výnimočný študent, ale tým nechcem povedať, že tí jeho pobratimci, ako sa nazývali, že by boli menej dôležití alebo menej významní. Oni boli všetci štyria, ale aj ďalší veľmi nadaní. A to nižšie Liceum v Levoči bolo do roku 1844 ale potom prešli na vyššie líceum, ktoré bolo 1845 a 1848 práve v tých ťažkých revolučných rokoch a vtedy si ich všimol ich profesor, ktorý sa volal Jan Pavel Tomášek a on sa bál, že v levoči, kde Nemci mali pane a mali tam aj pivovár, že mu tí študenti tam začnú vo voľnom čase chodiť, takže založili jednotu mládeže slovenskej, kde Jan Pavel Tomášek dával pozor na tých študentov, aby národnostne pracovali, literárne pracovali, písali si vlastné poviedky, písali si vlastné divadelné hry a tie hrávali aj v škole, ale samozrejme nezabúdali ani na hry iných autorov v vtedajšej doby, najmä na farára z Brezna, ktorý sa volal Jan Chalúbka a jeho kocúrkovo. V levoči Jan Pavel Tomášek tiež ich cvičil v takých veciach, že... Oni si museli naštudovať nejaké učivo, ktoré mali preberať a vtedy Jan Pavel Tomášek na hodine si sadol do lavice medzi študentov a napríklad do Poviem príklad, že Motýľoch alebo nejakých iných prednášal Pavel Dobšinský, alebo Jan Boto, alebo niekto iný. To ale pre nich znamenalo, že týždeň vopred museli ísť do latinsko-maďarsko-nemeckej knižnice naštudovať si informácie a potom učiť spoza katedry, čím ich učil takej bezprostrednosti, a proste, aby sa vedeli kedykoľvek vstať a povedať ku nejakej téme naozaj odborne. Títo študenti uvádzajú, že to, čo im dal do života Jan Pavel Tomášek, tak to im nedal nikto iný.
0: tu takú zaujímavú informáciu, že v roku 1845 Jan Francisci stihol vydať 10 rozprávok v slovenských povestiach, že ich plánoval vydať 200. To Pšinsky tiež zbieral a niečo takéto písal? Alebo...
2: Viete, to bola vtedy taká móda, pretože kým boli bratia Grimovci inde, Božena Nemcová v Čechách, tak na Slovensku písal rozprávky v revúcej Samuel Royce a jeho synovia Gustav Reus, ale tiež to písali Janko Francisci Rimavský, ale samozrejme Jonathan Dobroslav Čípka a Pavel Emanuel Dobšinský. Teda my ani v tej dobe sme nechceli nejako zaostávať za tými európskymi národmi a, Veľakrát sa rozpráva, že Pavel Emanuel Dobšinský napísal cez 200 rozprávok. Nie je to pravda. On nie je autorom všetkých tých rozprávok, on bol ich zberateľom. Mnoho z nich má autorstvo Dobšinského, ale určite nie všetky. Teda oni boli zberatelia, upravili ich a to si najviac cením aj ja osobne na Dobšinskom, že sa nechváli cudzím perím. Ale keď zozbíral nejakú rozprávku, tak iba literárne upravil, ale v tých prvých vydaniach nikdy nezabúda napísať, od koho ju počul a už je iba napísané, že literárne upravil Pavel Dobšinský alebo prerozprával Pavel Dobšinský, teda nechváli sa cudzím perím.
0: Ďalšia jeho životná púť, ho zaviedla aj do Sirku, do Petrova radia. Na Petrová radín na v súčasnosti? Álo.
2: Petrová je na území dnešného Srbska. Dobšinský, ešte sa trošku vrátim do tej Levoče, on tam študoval teológiu, reč a literatúru Československú, takisto botaniku. Dobšinský počas toho štúdia v Levoči prekladá napríklad diela Bajrona Mickieviča. Dobšinský ako prvý preložil Hamleta do slovenskej reči, čo sa nevie. To znamená, že bol jazykovo zdatný. Ale keď skončil, to líceum v Levoči, kde samozrejme študoval nielen za učiteľa, ale aj za farára, tak ako aj jeho otec, tak po štúdiách v Levoči zostáva rok u rodičov v sirku, pretože ho trápia žalúdočné ťažkosti, lámka, zimnica. Býval na privátoch a tí náhradní rodičia, poviem, alebo tí jeho ubytovatelia Tie košíky, ktoré prichádzali zo sírku s oblečením a zo so stravou, tak do Pšinsky udáva, že nevidel som ani jeden. Teda naozaj mal problémy, žalúdočné problémy a musel sa zotavovať u rodičov sírku. Potom bol o rok neskôr násilne zverbovaný za Honvéda a odvedený do petrovaradina, teda ako vojak uhorskej armády, a, ale aj tam na území Srbska nezaháľa a zbiera srbské ľudové piesne a takisto rôzne príbehy. Po kapitulácii maďarských vojsk vojaci prebehli na Rakúsku stranu a Pavel Dobšinský robí pisára na štábe v Graci, pretože vedel výborne nemecky, latinský, ale aj odtiaľ bol potom amnestovaný a prepustený z vojenskej služby zo zdravotných dôvodov a zase sa zdržiava u rodičov v sírku. Potom v Revúcej u Samuela Rojsa neskôr vykonáva funkciu, v dnešnej dobe je to biskupský tajomník a takisto u neho robil kandidátskú kňazskú skúšku. Z Revúcej odchádza potom na chvíľu do Trnavy, kde ho zavolal Jozef Miloslav Hurban, aby bol redaktorom slovenských pohľadov, ale tie boli kvôli platobnej neschopnosti potom... Zrušené, teda on odchádza do Brezna Gianovi Chalupkovi a tam pôsobí ako farár neskôr v Rožňavskom Bystrom, kde pôsobil v rokoch 1852 až 1858 a odtiaľ do Banskej Štiavnice a z Banskej Štiavnice do Drinčan. Cesta pôsobivá, ale nie nečinná, pretože Dobšinský uvádza, že Jan Chalúbka mu neodpustil nič, že to bol mrzutý starý farár, ktorý veľmi sliedil na to, či si Dobšinský v Brezne plní svoje kaplánske povinnosti a či teda všetko robí tak, ako treba a až keď mal tú prácu hotovú, potom sa mohol venovať nejakej literárnej činnosti. Možno, že videl v ňom konkurenciu, keďže on písal tiež divadelné hry a, a podobne, to my už nevieme. Ale čo je veľmi dôležité, Pavel Dobšinský už mal toľko zozbieraných rozprávok, že ich začal teda vydávať. Prvé boli v náklade tisíc kusov, prvý zväzok, a z tisíc kusov iba 8 ľudia si objednali tie rozprávky, teda, Janko Franciscie Rymavský, ktorý mal vlastnú knih tlačiareň a pomohol mu s vydaním prvého zväzku, bol veľmi nadobšinského nahnevaný, keď prišiel, aby mu vydal druhý zväzok. Pretože hovorí, no prvý sa ti nepredáva a ja ti mám financovať druhý. Možno mu povedal, no zabudni na to, alebo mu ešte povedal mnoho škaredého, čo tu dnes rozprávať nejdem. Ale druhým, tretím aj ďalšími zväzkami mu pomohol August Horislav Škultéty, kde Dobšinský uvádza, že keby mu on vtedy nebol pomohol, tak možno neuzrú svetlo sveta dodnes. A tie posledné vydania rozprávok teda vydal v Banskej štianici a úplne posledné v Drienčanoch.
0: Poďme teda o pár krokov ďalej, aby sme sa dozvedeli ďalšie informácie o živote Pavla Emanuela Dobšinského. Spomínali ste pán fariátu Banskú štianicu, to také krásne, banícké, starobyla mestečko, spojené napríklad s Androm Sládkovičom, ale teda aj s Dobšinským.
2: Áno, Dobšinský bol zavolaný do Banskej šťavnice, pozor, nie ako farár, farára tam mali, slovenského alebo nemeckého farára, ale bol tam zavolaný ako učiteľ reči a literatúry československej a učiteľ nemčiny na vtedajšie evanilické e, líceum. V tejto Banskej šťavnici sa mu asi veľmi páčilo, možno aj preto, že študenti ho mali veľmi radi, bol u nich obľúbený, ale to, čo robil Jan Pavel Tomášek so svojimi študentami v Levoči, ktorý robil so svojimi študentami aj Pavel Dobšinský. Takisto ich e, uvádzal do takého nového myslenia, že aby sa láskovo nehambili za rodnú reč vlastnej matky, aby sa nehambili, odkiaľ pochádzajú a nech sú vzdelaní Slováci. Za to bol viackrát napomenutý z Mestskej rady, aby nepichal do národnostných otázok, do národnostných vzťahov. Pavel Emanuel Dobšinský si nedal Pokoja, ani s týmto a v noci mu rozbili skalou okna, vypovedali ho v roku 1860 z Banskej šťavnice preč. Čo ešte stihol predtým urobiť, tak je oženiť sa s Pavlínou Šmítovou, teda prvýkrát sa nám Pavel Emanuel žení, ale žiaľ nebolo to nadlho. Po smrti Jonatana Dobroslava Čipku, ktorý bol v Drienčanoch 25. farárom v poradí, a po ktorom zostalo rozpracované literárne dielo rozprávok v Drienčanoch, Pavel Dobčinský zo Šťavnice si dal žiadosť a prišiel do Drienčan, aby po Čipkovi dokončil to literárne dielo a zase podotýkam vydal ho už nie pod svojim menom, hoci ho dokončil ale pod menom Jonatana Dobroslava Čipku.
0: A nebol to príliš veľký kultúrny šok z Banskej šťavnice do Drienčan, ale síce v tých časoch Gemer bola perla uhorská, kultúrny život tu bol na vysokej úrovni a ponoslovenských národovcov tu to pôsobilo.
2: Ponoslovenských národovcov tu pôsobilo, to vám podpíšem kedykoľvek, ale takisto... Pavel Dobšinský, on vedel aj o chudobe na Gemery. Jeho otec, zase pripomínam, pôsobil v sírku, čo tu je cez dva kopce. On dobre vedel, do čoho ide. Ale jemu, kvôli národnostným otázkam z Banskej šťarnice vyhodili. Čo je vlastne ešte ťažšie, alebo čo bolo pre neho ťažšie, že mu doživotne odňali štátny plat. Lebo to bola proste protištátna činnosť. Húckať študentov na takéto na takéto veci. Takže Pavel Dobšinský vedel, do čoho ide, aj keď ja osobne si myslím, že sa tu chcel zdržať len krátko, kým dokončí to dielo a zase, aby mal k rodičom do sirku blízko.
0: Dnešná relácia je nahrávaná v Drienčanoch v okrese Rimavská Sobota a našou témou je život Pavla Dobšinského. O ňom sa rozprávame s evangelickým kňazom Štefanom Gabčanom a keďže sa nachádzame v Drienčanoch, ideme sa teda zamerať na tú drienčanskú fázu
2: jeho života. Pavel Emanuel Dobšinský prichádza do Drienčan v oktobri roku 1861. Presťahuje sa tu teda s manželkou Pavlínou, tehotnou manželkou Pavlínou. Čo je také možno dôležité povedať, jeho manželka Pavlína bola chorá na suchoty a dopčínsky nechcel, aby mu dala dieťa, lebo by ju to mohlo fyzicky ešte viacej vyčerpať. Pavlína vedela, že zomrie a keď povedala, že keď mu nič iné nenechá, nech mu nechá aspoň dieťatko. Narodila sa im cera Olinka, ktorej krstným otcom bol Jan Boto, lenže manželka Pavlína mu o rok neskôr, vo veku necelých 23 rokov, zomiera a už v máji 1863 mu zomiera aj cera Olinka. Po smrti manželky Pavlíny tá cera Olinka bola u starých rodičov v sírku, ale Dobšinského sestri žili v Radkovej, teda boli tam blízko a pomáhali sa o ňu starať. Pavel Emanuel Dobšinský bol v stave, Jan Botoho to nazýva, že v stave agónie, proste uzavretý, smutný a to trvalo niekoľko rokov, lenže prvý z tých pobratincov Janko Čaják náhle zo miera a zostáva po ňom manželka Adela Čajaková, rodina Medvecka, sestra Terezie Vansovej a štvoročný malý Janko Čajak. A Dovšinsky a Adela, teda vdovec a vdova, sa neskôr dali dokopy a mali ešte tri ďalšie deti. Ale ani to ešte nebolo zárukou úspechu alebo radosti, pretože najstarší bol syn Vladimír, ktorý sa dožil aj dospelého veku, aj staroby a po ňom máme stále potomkov aj v dnešnej dobe a poznáme ich. Ale potom bol aj syn Ľudovít, ktorý sa nedožil ani dospelého veku a ten mal detskú mozgovú obrnu alebo krivicu a proste zomrel. A tretí syn Juraj, ktorý ako jedenáct mesačný zomrel na osýpky. Takže vlastne bolo to, bolo to veľmi ťažké, ale teda po Pavlovi Dobšinskom ako pokrvný syn prežil, teda syn Vladimír. Ale ani Janko Čaják, adoptovaný syn, nikdy inak nenazýva Dobšinského ako otecko.
0: Na tomto mieste, milí poslucháči, ale musíme spomenúť, že napriek veľkým životným stratám, ktoré postihli Pavla Emanuela Dobšinského, dokázal pomáhať. Akým spôsobom to bol pán Farár?
2: Pavel Emanuel Dobšinský, Drienčanok si ho ľudia pamätajú ako... Farára, ktorý, hoci nemal štátny plat, nikdy nezabúdal na siroty z a Tie chodievali na Faru do Drienčan, chodievali pre mlieko, pretože on choval kozy a choval včely. Chodievali sem pre mlieko, chodievali sa sem hrať, dobre sa tu cítili, ale nemyslel len na seba, na svoje deti. Hoci nemal pravidelný príjem, už v tom roku 1862, keď mu zomrela manželka Pavlína, hoci pre seba potreboval, tak sám zozbieral 14 tisíc zlatých len v gemeria a Lohonte, čo vystačilo na ročný plat jedného profesora na Revúdskom literárnom gymnáziu. A to je niečo, niečo úžasné.
0: Rozprávali sme sa o diele Pavla Dobšinského a pred nami sa nachádzajú informácie a hlavne ilustrácie jeho zbierok. Tak sa to dá správne povedať, lebo on to teda zbieral a zároveň uvádzal informácie, od koho získavali jednotlivé príbehy.
2: Áno, nachádzame sa pri ďalšom rolape, na ktorom je napísané zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a na nej sú zobrazené konkrétne vydania Dobšinského rozprávok, ale najskôr je tu taká kniha slovenské obyčaje poveria čary. Je to prvá kniha, ktorú vôbec Pavel Dobšinský vydal a môžeme povedať, že to je taká etnografická príručka. Katarína Nádaska by s mala určite veľkú radosť, ale píše sa v nej teda o tom, ako sa deti hrali na lúke, keď bolo pekné počasie teda na dedine, ako sa hrávajú deti, keď prší vnútri, ale tiež čomu verili ženy, čomu verili muži, teda všetky povery z Liptova, z Oravy, z Gemera a podobne. Takže, ale tých kníh všetkých tu máme zobrazených pomerne dosť. Za zmienku stojí zbierka Trojrúža, ktorá bola pre deti zoradená, vydaná ale tiež tu máme aj také menšie zbierky, či už Strieborná, bo Zlatá kniha do rozprávok. Za zmienku stojí aj to, že do rozprávky do dnešného dňa sú preložené do 54 jazykov sveta.
0: Rozprávkový rodný list Slovákov 1867 až 1885 tak zne ďalší banner, ktorý máte možnosť vidieť v Múzeu Pavla v Drínčanoch.
2: Na tomto rolápe máme zobrazené také osobnosti Daniel Bachát, rodák z Radkovej, veľký priateľ Pavla Dovšinského, ale máme tu aj iné osobnosti a to je biskup Jur Janoška a farár Pavel Peter Zoch z Jasenovej na Orave, ale máme tu aj spisovateľov Jókaj a Mixát ktorý si vysoko vážia literárne dielo Pavla Dobšinského. Je to také paradoxné, že kým slovenskí maďaroni Dobšinskému hádzali, nepoviem, že polena, ale priam metrovicu pod nohy, tak Jokaj a Miksát si vysoko vážia literárne dielo Pavla Dobšinského. Možno preto, že študoval aj v Miškovci a mal krásnu uhladenú maďarčinu, ale myslením bol a zostal vždy Slovákom. Spomínal som na tomto rolape ešte dve mená, a to je Júri Janoška a Pavel Peter Zoch. na sklonku života, keďže vedel, že nemá pľúca a priedušky v dobrom stave a že môže kedykoľvek zomrieť, tak sa s touto žalobou, poviem, vyspovedal Júrovi Janoškovi, ktorý bol vtedy biskupom a pýtal sa, že čo má urobiť s literárnou pozostalosťou, teda s tými všetkými rukopismi, ktoré mal, pretože sa to vtedy vnímalo ako protištátna činnosť a že sa mu môže, keby sa Dobšinskému niečo stalo, tak to bude spálené, zničené. On mu poradil, aby to bolo prevezené do Jasenovej na Oravu, kde bol vtedy farárom Pavel Peter Zoch, veľký národovec, a tamto rozdelili na dve časti a zamurovali vo fare a v kostole, pretože bola zakázaná činnosť Matice Slovenskej a po skončení Prvej svetovej vojny, keď bola znovu obnovená činnosť Matice Slovenskej, tak sa tieto rukopisy previezli do archívu Matice Slovenskej a tam je to uchované dodnes.
0: Budete mať v budúcnosti? Možno, že ak originály tak aspoň repliky týchto vzácných diel?
2: No originály nám nikto nedá, darmo tu Dobšinský pôsobil. 24 rokov je to historické dedictvo slovenského národa a je dobré, že je uchované tam, kde je uchované, ale na Fare v Drienčanov budú aj sklenené vitríny, kde budú všetky tieto fotokópie týchto rukopisov, ale aj bohoslužobná literatúra, ktorú ako farár používal, tak budú vystavené všetkým návštevníkom.
0: Určite je dôležité spomenúť, milí poslucháči, že dielo Pavla Dobšinského vizuálne ilustrovali napríklad Albin Brunovský, Martin Benke, Ľudovit Fula či Mikuláš Gavenda a mnohí ďalší. Jeho rozprávky je možné počúvať aj ako audio knihy, alebo si ich prečítať ako e-knihy. Pán Farár, váš najobľúbenejší ilustrátor, Ľudovit Fula v mojom prípade, to je moja srdcovka a vaša?
2: Na ľudovitový Fulovi som vyrastal, nakoľko sme asi nie veľmi ďaleko od seba, čo sa týka roka narodenia. Ale určite, hoci Fula je krásny, farebný, pre detské oko, ľúbezný, ale Martin Benka a Mikuláš Galanda to sú tak jedinečné ilustrácie, že... To na, naozaj pre mňa osobne Martin Benka je možno taký, taký vzácný, ak nie aj najvzácnejší.
0: Poďme do ďalšej miestnosti, tá bude ukazovať život Pavla Dobšinského. Zajímavosťou je, že v tejto miestnosti sa nenachádza obyčajný stôl, na ktorom písal, ale je tu ako keby kazateľnica, ako sa to má oficiálne volať.
2: No, ak by to bolo v kostole, tak by sme to nazvali, že to je ambon, teda taký, taký stolík, pri ktorom sa číta z písma svetého. No tu na fare v Drienčanoch žiadny taký kancelársky stôl nenájdeme. Dopšinského druhá manželka uvádza, že za viac ako 20 rokov manželstva ho nikdy v živote nevidela písať po sediačky. Teda, že keď sedel, tak to písmo padalo na všetky svetové strany, ale keď chcel písať, tak potreboval na to Absolútny kľud. Ale čo na tom stole písal? Dobšinského, keď vyhodili z banskej štiavnice, odňali mu aj štátny plat, čiže privírábal si tak, že prepisoval matriky, kroniky, grundbuchy, teda pozemkové knihy, ale tiež ako učiteľ alebo stredoškolský profesor vydával aj štvor jazyčné herbáre pre základné a stredné školy, teda toho písania mal dosť a to, že vedel aktívne nemecký, latinsky, maďarsky, tak mu bolo naozaj len pomocou.
3: Stačí, keď tlaň sa dotkne tláne. Zázrak sa stane Hviezdy sa dívajú Všetkajú nám Už nie si sa, Svetlo sa hrá Pozýva nás Medzi ľudí Medzi ľudí Svetlo sa hrá Rozžiari nás Noc prebudí Noc prebudí.
0: Poďme na také smutnejšie udalosti z jeho života a jeho skonanie. Zachovalo sa to v rozprávaní alebo z písomnosti, že ako odišiel na druhý
2: svet. Vieme to len z podania Janka Čajaka, teda adoptívneho syna Pavla Dobšinského a z rozprávania jeho manželky Adely, že ten posledný deň v živote Dobšinského bol teda 22. október v roku 1885 kedy večer o 11.00 na fare v Drienčanok zabúchal poštár a doniesol výtlačok najnovších novín, v ktorých bolo napísané, že z Bratislavského lícea za panslavizmus bol vylúčený pred promóciou Janko Čajak. Dobšinský zbieral peniaze, aby vlastne získával peniaze na štúdia pre svojho syna, ale aj pre literárnu tvorbu svoju alebo pre evangelické lícea. Tak táto správa s ním tak zatriasla, že ešte v ten večer Pavel Dobšinský na fare v Drienčanoch zomrel. Kým po pravej strane okna literárne tvoril, tak po ľavej strane okna, podľa toho, čo udáva jeho manželka, Pavel Dobšinský zomrel. Po smrti farára sa manželka do mesiaca musí vysťahovať z farí, lebo je to služobný byt. Adela sa nejaký čas zdržiava u svojich rodičov, u farára Samuela Medvedského vo zvolenskej Slatine a odtiaľ išla ku rodine do Bratislavy. Tam zomiera syn Ľudovít vo veku 17 rokov a neskôr sa presťahovala do báčského Petrovca. Povieme si, čo robila v Srbsku. Keď sa Slováci žijúci v Srbsku dozvedeli, čo sa stalo s Jankom Čajakom i s Dobšinským, tak si ho zavolali do Srbska, kde on ukončil učiteľský ústav a stal sa profesorom slovenského jazyka v Srbsku a v Báckom Petrovci dostal miesto učiteľa, aj učiteľský byt a tam si zavolal svoju mamu a ona teda zo Slovenska sa presťahovala do Báckého Petrovca. Keby ste náhodou išli pozrieť, Slovákov, presídlencov do Vojvodiny, do Srbska a prídete aj do Báckého Petrovca, tak na miestnom Cintoríne oproti hlavnej bráne je aj hrob Adeli a vedľa nej je pochovaný aj syn Vladimír.
0: Našim hostom v relácii bol evanielický kniaz Štefan Gabčan. Rozprávali sme sa o diela a živote evanielického kniaza Pavla Dobšinského. Pán Farára, na záver tohto nášho rozhovoru trošku zafilozofujme. Čo si odniesť z jeho života aj v 21. storočí? do našich životov. Či už z toho duchovného, národného života, alebo takého morálneho.
2: No určite odkaz, ktorý nám nechal aj cez tie svoje rozprávky. Ja ešte poviem, že Driančanci si spomínajú na Dobšinského ako na farára, ktorý bol výtečný kazateľ, ale mizerný spevák teda udávajú, že Dobšinský spievať nevedel, ale mal naozaj dar slova a jedna z jeho najznámejších kázni bola práve v roku 1863, keď bolo tisíc rokov príchodu Cyrila Metoda. A túto kázeň, ktorú mal v kostole, tak tá je zachovaná do dnes aj veľmi známa. Čo je ale také tiež zaujímavé, že Dobšinský uvádza, ja nepíšem rozprávky, aby som deti uspal, ale aby som Dospelých k zobudil, že raz a navždy musí výťaziť dobro nad zlom a pravda nad klamstvom. Hoci ku tomu výťazstvu vedie dlhá cesta, možno príde jeden, dvaja, traja nepriatelia, možno príde aj bosorka do cesty, možno príde aj černokňažník, ale nakoniec to dobro musí vyťaziť nad zlom a pravda nad klamstvom. Či to tak bude, to máme v rukách ja, vy, každý jeden z nás.
0: Pred nami je rozprávka Škrupinový zámok, ktorú zapísal Pavel Dobšinský a interpretuje ju Ondrej Rosík. Nech sa vám dobre počúva.
4: Škrupinový zámok Podali Mikuláš Ferienčík zo Zvolena a Pavel Dobšinský z Gemera. Tento i rozpráva. Bol raz, ale veru už sám neviem kedy, dosť na tom, že bol raz jeden mladý kráľ a ten chodieval každý deň do jednej hory na poľovačku. Na kraji v tej hore býval jeden starý mlinár, ktorý ešte dakedy u jeho otca sluhoval a mladého kráľovčíka na rukách nosieval. U tohto náš mladý kráľ za každým sa stavil, keď sa z tej poľovačky navracoval a všetky kúty v tom line poprezeral. Len jedným oblúčkom, ktorý bol ustavične plátnom zastretý, nesmel ani kuknúť. Dosť sa on naprosil tomu starému, aby mu už raz dovolil tým oblúčkom kuknúť, ale starý mu to nikdy nedopustil, ešte lepšie pozastieral. pozastieralo. mu prišlo pri tom oblúčku sedieť a starého tam dnu nebolo. Už ťa ja, rečie, musím vedieť, čo si za tým oblúčkom, či si dobro, či zlô? A odostrel oblúček. Tu sa na rybníku kúpali tri pávy. Jedna krajšia od druhej a tá najmladšia najkrajšia. Nestačil sa na ne ani podívať, už ho zbadali a v okamžení preč uleteli. Mladý kráľ, ako by sa nič nebolo stalo, staval sa, že o ničom nevie. Ale starý mlinár hneď o všetkom zvedel a mladému kráľovi prihrozil, aby sa neopovážil po druhý raz tým oblúčkom pozrieť, lebože aj seba nešťastným urobí aj tie tri pávy nikdy viac neuvidí. Od tých čias mladý kráľ viac na polovačku nešiel, len ustavične zamyslený doma po dvore chodil, ako by on tú najmladšiu pávu dostať mohol. Akoraz tak po dvore chodí, stretne ho jedna stará veštica. Ej, mladý kráľ, viem ja, čo vám chybí, a keby ste ma chceli počuť, ja by som vám dobre poradila. — Čože by si mne ty stará baba poradila? preriekol kráľ a odbili ju preč. Na druhý deň, ako sa tak prechodí, zase tá stará proti nemu. — Ej, mladý kráľ, počujte, že ma... Veru, vám dobre poradím. A čo by si ty mne, stará baba? Odbili zase. Na tretí deň zase to istvo. No povedz už, čo máš? Hovoril kráľ. A neunúvaj ma toľko. A veru, hľadte, že pán kráľ, tak to je, vás tie tri pávy trápia, čo na tom rybníku pri mlyne každý deň sa kúpavajú, a vy chcete tú najmladšiu dostať. Urobte vy toto. Prikradnite sa poza tie vrby, čo tam pri rybníku stoja, v tej tretej odkraja má tá najmladšia vo vaječnej škrupinke ukrytú svoju košielku. Tu jej vezmite a potom sa im ukážte. Ale že dajte pozor, aby vás prv nezbadali, bo nikdy viac na ten rybník neprídu. A tú košielku jej viac potom nedajte, bez tej sa ona nesmie svojej materi ukázať. I tak sa mladý kráľ prikradol poza tie vrby k rybníku a z tej tretej od kraja vzal najmladšej košielku a potom sa ukázal. Dve staršie pochytali svoje košielky a uleteli preč. Len tá najmladšia ostala v rybníku. — Daj mi, daj moju košielku, volá na ňo z toho rybníka. — A veru ti ju nedám, kým mi nesľúbiš, že pôjdeš za mňa. — Pôjdem, pôjdem, ale mi ju len daj.  — — No, tu ti ju nedám, ale poď so mnou do zámku. I tak ona prišla a bola mu ženu. Ale on škrupinku s košielkou ukryl na spodku v truhličke a nikdy jej ju nevydal. Od tých čias žili pekne spolu, ale to dlho netrvalo. Razon on odišiel na polovačku a ona zdulovala každý kútik v dome. Aj našla tú škrupinku z vajca a v nej pokrútenú svoju košielku. Práve sa na pávu premienala a preč poberala, keď on dobehol a len tomu ešte zavolala. Hľadaj ma, ak chceš, na zámku z škrupín vystavanom. A uletela preč. Mladému kráľovi neprichodilo už teraz ani tak, ani tak. Ani bez nej žiť, ani škrupinový zámok hľadať. Ale už poručeno Bohu, povedal svojim doma. Vy sa tu opatrite, ako viete, a ja len idem. Vzal s jedného sluhu sebou a pustil sa šírym svetom. Kadiaľ šli, všadial sa dovedúvali na škrupinový zámok, ale o tom nik nevedel, tak, ako ani vy neviete. Ani mladý kráľ by sa nebol dovedel, keby nebolo bývalo jedného starého človeka, čo tam, kde si v horách na jednej skale býval. Naradili ho naposled ľudia, aby k tomu šiel, že ak ten o tom zámku nevie, nuž toho ani nieť na svete, ani nikdy nebolo, a tá jeho žena, že ho to len tak oklamala. Blúdi, milý kráľ, blúdi po tých horách dlho sám a sám s tým sluhom, nikde ani vtáčika, ani vrábika. Raz sa tým prišlo na jednu zápolu hore vydriapať. Vydria pusa a tu jaskyňa pred nimi. Tam býval ten starý veštec, šedivý ako holub a brada až do pása. — No, vitajte, deti moje, vitajte, preriekol veštec. Čože vás dobrého takto ku mne donieslo? — Ja, čože by, tak a tak som prišiel o ženu a teraz ju hľadám na škrupinovom zámku. Rozpovedal mu vec mladý kráľ aj synak môj, na to sa ty môžeš ani nedávať, lebo čo ťa aj ta naradím a ta prídeš, ty odtiaľ živý nevídeš. Či ty to vieš, že tým panna mať odobydy na to najmladšou zomrela a tak ich zakliala, aby každého, kto k ním príde, akým takým spôsobom zo sveta zniesli? A veď už ako je, koľvek na svete, ja k ním musím, povie mladý kráľ. Ja bez mojej ženy na svete žiť nechcem, už ma vy to len tam vypravte. Keď je tak, mnušťa len vypravím. Tu máš toto železnú a toto medenú jablčko. Keď prídeš ku železnej hore, zakotúľaj hore vrchom to železnú. A keď prídeš ku medenej, to medenú. Tak prejdeš. Potom prídete ku sklenému vrchu. kto musí si vezmi toto zrkadielce. Nazri sa doň i s tvojim sluhom. Dostanete krídla a preletíte. Tam budeš krupinový zámok. Pýtajte si v ňom nocľah a keď ťa tvoja žena rada má, bude ti sama pomáhať. A tak obstojíš. Ak obstojíš, natiešte všetko vajíčko. Rozlúpiš ho, zahodíš na štyri strany sveta a potom uvidíš, čo sa stane. Za takú radu sa mladý kráľ pekne poďakoval a šiel tými pustými horami, rúdnými cestami ďalej a tu, čo si viac mysleli, že tak kde k ľuďom prídu, to sa horšie do tých pustých lesov zamotávali. Skedy neskedy prišli už potom k Železnej hore. No len tá, vomeno Božie, do toho vrchu, povie kráľ a pustil sa rovno do hora. Ale tu sa im mnohí klžu a keď sa im noha sklzne, to zariú nosom do železnej zeme. Vietor poduje, lístia padá zo železných stromov a hlavým prebíja. — Jaj, bože, prebože! Takto z nás nič nebude, tu my pohynieme! Hovorí kráľ a v tom sa mu nohy vyklznú. Padne, podrazí sluhu a oba zletia dolu až na spodok hory. — Tu si, kde si bol, hriešný človek, a dvíhaj sa hore na nohy, ak sa ešte vládeš. Voliako sa len podvíhali na nohy a povedá. Ešte ten ostatný kúsok chleba zjeme, čo máme, a potom, či tak, či tak nám skapať, probujeme ešte raz do toho vrchu. S ostatným kúskom chleba vytriasol sluha z kapsí železnú jablko. — Aha, pane kráľu, vedia, tu máme ešte toto jablko. — Čo za jablko? — To železnú čo vám ten starý dal. — Nužale sme mi blázni takto sa dať dokrvaviť, krvaviť, vraví ďalej kráľ. — A už sme mohli byť za železným vrchom. Sem ho daj. A tu zakotúľal jablko hore vrchom, a to letelo samo od seba hore, a pred ním sa im všade cesta otvárala. Tak prešli ujedajúci si toho chlebíčka, a ako prešli, tak sa cesta za nimi zavrela. Došli potom ku Medené hore, to bola ešte strmšia ako tá železná hora. Pustili sa do vrchu, a tu za každým krokom padali na nos a lísťa, čo vietor zo stromov zrážal, celé im hlavy poprebíjalo. Ej, bude z toho hrom, že by sme mi takto tuná kapali, povie pán sluhovi. povyhádzuj, čo máš z tej kapsy, aby ti ľahšie bolo, a tak mi cestu rob. Ej, verma, tohľadá kapsa tak do ľutiaha, rečie sluha a siahne rukou do nej a vyhodí najprv medenú jablko. To hýbaj hore vrchom a kade ono, tade sa pred našimi pútnici cesta otvárala a za nimi zase zatvárala. Tak prešli cez Medenú horu. Šli ešte, šli, kým neprišli aj k usklenému vrchu. Vrch hladký ako oko, ani krok naň urobiť. No ale len sa hore, povie kráľ. Lež veruj, tu každý krok nosom zaplatiť museli, a čo pár krokov dohora urobili, to zleteli naspäť do doliny. Namorili sa, dodrvili sa, že už ani údom dobre hnúť nemohli. Po nečase veľa rozumu a to, keď už boli takí dodrvení, dolámaní, prišlo kráľovi do rozumu, že mu starý veštec na to dal zrkadielce, aby cez ten vrch preletel. Tu vyňali z kapsy zrkadielce, nazreli sa doň a naraz narazúčky narástli obom krídla ako dákým knoftavtákom. Preleteli cez sklenený vrch, tak ako nič, iba z druhej strany na jednej širokej lúke sa stavili. Na prostred tej lúky stál pekný biely ako sneh zámok. Sluha ho nemohol dosť prenachváliť a tie gazdiné, čo v ňom bývajú, a zadušil sa, že u nich v celej dedine tak pekne objeleného domu niet. — Čože by ti to bol objelený? povedal mu pán. — Vedie to z vaječných škrupín vystavaný, preto sa tak belie. Len poďta k nemu. — Ej, to by som rád vidieť, rečie sluha. Takého zámku nied na svete. — No veď už len poď, nahľadíš sa, preriekol pán a ponáhľal sa, koľko mu len para stačila, aby čím skorej tam bol. Sluha sa dosť ponáhľal za ním, ale nestačil a ostal ďaleko za pánom. — zaže zažetie, že sa nevlečieš, obríkol sa pán naspäť na neho. — I veď by som šiel, hovorí sluha. Ale mi nedá, tie krídla mi varí naraz natolké narástli. Pán sa obzrie iba teraz vidí, koľké krídla sluha na chrbte vlečie. Prebohatý škrata, kde si to tie krídla pochytil? Osotí sa pán na neho. Nuž Ávary sa nazdáte, že vy menšie máte? Odpovie mu sluha. Netáraj, akože by som sa tak mojej milej ukázal. No, už keď neveríte, nazrite sa do toho zrkadielca. Túhľa. Ešte ho mám. Mladý kráľ sa nazrie a tu i on taká škrata ako sluha. Ale v tom okamžení, ako sa nazrel, odpadli mu krídla. Nazrel sa potom i sluha a odpadli aj jemu. Hneď oba ľahšie dýchali a predvečerom došli ku tomu zámku. Tu sluha videl, že je veru tak, ako pán povedal. Ten zámok bol z čírych, čistých, vaječných škrupín vystavaný. Pred zámkom bola krásna záhrada a po nej sa práve prechodili tri paničky, jedna krajšia od druhej, ale tá najmladšia najkrajšia a to bola žena mladého kráľova. Sluha musel ostať za záhradou a mladý kráľ sa prikradol ku chodníčku, kadiaľ tie tri paničky mali ísť. Tam sa utúlil do ružového kríčka a načúval, čo budú hovoriť. Tu tie dve staršie zle nedobre na tú najmladšiu, že na čo si dala tú košielku ukrásť, že sa im od tých čas iba zle vodí, ako ich matka zakliala. Ale, povedá, keby ti len prišiel ten tvoj hlavný muž, tomu síce neodpustíme, alebo sa otrávi u nás, alebo ho v noci mečom prekoleme. Tá najmladšia to už nemohla počúvať. Nechala tie dve staršie ísť a keď už hodne ďaleko boli od nej, vtedy prišla k tomu kríčku, kde jej muž utúlený čupel a ako si ružičku z neho trhala, zazrela ho. Hneď sa oni poznali i uradili, že čo majú robiť. Ona mu povedala, aby sa len ukázal, ale aby pri večeri nič nejedol, ani nepil. Potom mu dala jeden prsteň, aby si ten v noci na palci skrúcal, že by len nezaspal, keď ho prídu zabiť a potom im to čarovnú vajíčko ukázal. S tým odbehla do zámku a urobila sa, ako čo by nič nebolo. Mladý kráľ vyhľadal sluhu a pobrali sa i oni dnu. — Ktože ste? Čo ste vy tu láci? Opýtali sa ich paničky, keď dnu vošli. — My sme tak a tak pútnici od ďaleka a prišli sme si k vám nocľah pýtať, hovoril mladý kráľ. — Či by ste nás neprenocovali? Tu sa hneď všetko najnakšie obrátilo. Paničky sa im kázali zložiť a začali dobrú večeru pre nich smažiť. — Ej, bude, že ti nám, povie sluha pánovi, tu si pohovieme. — Ba, neprobuj sa mi ani dotknúť toho jedla, odpovie pán. Čo ťa ak budú núkať, to hľaď, že bude všetko otrava. I tak prišli výborné jedla na stôl, čo len tak celý zámok od nich vonal. Núkali ich až do desiatého razu, ale sluha vždy len hľadel na pána, a keď tento nejedol, nejedol ani on, čo im tam ako obom sliny na to tiekli. Po ich uložili do hodvábných postiel, ale i tu sluha na rozkaz pánov musel pod posteľ, čo by si akorát bol namekom pohovel, a mladý kráľ sám viac sedel, ako ležal v tej posteli, a čakal, čo bude. Sluha jej pod tou posteľou dobre chrápal. Ale mladý kráľ v nádeji a strachu už len trval, ako trval, a spravu sa mu ani spať nechcelo. Ale tu okolo polnoci zaveje akýsi vetrík pochyži a mladému kráľovi hlava ťažká, len usnúť a usnúť. A iste by bol usnul, keby si ten prsteň nebol ustavične na palci skrúcal. A bolo by po ňom bývalo. Na pravú polnoc otvorili sa dvere a dnu vstúpila tá najstaršia panička s holým mečom v ruke. Mladému kráľovi mráz prejalkosti, ide prosto k posteli a zaženie sa na ňo. Jemu len tak klepali zuby od strachu. Ale on nič, ani sa nehne. Zaženie sa on aj druhý raz, a on nič. Zaženie sa aj tretí raz a bola by ho už preklala. Ale v tom vyskočil z postele a ukázal jej čarovnú vajíčko. Naraz jej meč z ruky vypadol. Tu on vzal ten meč, vajíčko na štyri kusy rozkrojil a na štyri strany sveta zahodil. Hneď bolo všetko ináč. Jeho žena mu padla okolo hrdla, že je už teraz navždy jeho a tie dve mu ďakovali za oslobodenie. Tie tri hory, železná, medená a sklená, sa tiež odkliali a ráno zo všetkých strán prichádzali odkliatí ľudia, mladému kráľovi za oslobodenie ďakovať. Potom už tam bol, tam ostal a jemu tam i zo so ženou vždy dobre bolo. I žiju hádam až pod ak nepomreli.
3: Kończy sad dzień, wielkie straca, sadzien, niebosachista zaciągnąć za Was do Bruno przed Chiń, na nam żelaz. Určite vie, že ťažké je snívať, že chybou je spať, keď na krajinu vpadá bieli sniech, šaděcí tím pokoj ticho, biely svet zo sniehu vznikol, sadá na okna, padá zo striech, na krajinu padá bieli sniech, keď zajme lúčest. Vysokej rannej oblohy na zem. Len samé dobré správy nám priniesú, že blíži sa nový rok Vianoc okolo nás.
0: Čas našej relácie sa naplnil a ja verím, že vás obohatila. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
3: Deja el brano Kométy Do okna Na zrieti Pán čo Rozdáva Komu- Chodť jasným kométy Jedna je rúžová
1: Ďalšia je bežová
3: Jedna vie A ďalšia bežková